0: Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss einschrein podcast mit dabei wie immer die wunderbare Katrin. Guten Tag. Das
1: bin ich. Hallo. Ja,
0: und natürlich auch mit mir, Stefan. Ach so, sollte ich dich Hallo, jetzt vorstellen? Das, bin ich. das tut
1: mir leid. Hey. <lacht> wir brauchen eigentlich, bräuchten wir so ein Intro, wo das immer gesagt wird und dann können wir einfach nur sagen, ja, das sind wir. Und heute geht es weiter mit Folge 128.
0: Ja, wir, wir müssen da Leute mal, mal fragen, ob die das für uns einsprechen ja, könnten. Ja. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal auf Stimmfang gehen, um zu, zu sehen, wer da überhaupt in Frage käme, wer so eine wunderbare Stimme hat, dass ja. man uns da jedes Mal gut ansagen könnte. Mein
1: Traum wäre auch immer noch, dass eine von denen, ich glaube Ronja Prinz und Charlene Rugal haben das gemacht, ja. die dann immer gesagt haben, und nächstes Mal bei Schloss Einstein, dass wir das auch noch hätten, weil dann äh, würde es sich super professionell anhören, ja, mal gucken. Vielleicht. Äh,
0: Beziehungsweise dann nächstes Mal oder und dieses Mal bei Albert's Ja. Das wäre dann ein guter, guter Trainer für unsere Titelstories. Ja,
1: genau. Irgendwie sowas. Mhm. Fände ich auf jeden Fall sehr schön. Ja, also dieses Mal äh, bei unseren Titelstories, das müssen wir jetzt leider wieder selber machen. Aber Stefan, möchtest du vielleicht mal verraten, worum es in dieser Folge geht? Es ist ja eine besondere Folge. Ja, wir haben heute vier Titelstories.
0: So ein bisschen. Also das Ding ist natürlich, dass wir. Jetzt hier den Generationswechsel dann auch vollziehen werden am Ende der Folge. Also, äh, wir sind ja ganz, ganz kurz vor den Sommerferien hier. Und da hat sich ja schon in der, ja, in den letzten Folgen so einiges angedeutet. Bei Antje zum Beispiel, aber auch äh, bei Atze hat man ja schon gemerkt, okay, der, der wird auch schon rausgeschrieben. Und ja, das, das setzt sich halt heute so ein bisschen hier fort. Wir haben nämlich dann eben die Sommerferien und wir wissen, dass es dann für die ein oder andere Person hier eben die letzte Folge sein wird, indem die da als Maincast aufgeführt werden. Und generell hat man die ganze Zeit so ein großes Sommerferienfeeling, finde ich. Und außerdem haben wir auch einfach dieses Abschlussfest, das dann äh, sehr kurzfristig meiner Meinung nach irgendwie eingeführt wurde und ganz schnell... Auch ein oh, finde ich nicht. Was zuge zugebracht werden Nee, müsste.
1: wir haben da ja schon in den letzten zwei Folgen das angedeutet hm. bekommen. Also ich finde, für das, was es jetzt sein wird, ist es schon recht, recht langer Vorlauf.
0: Auf jeden Fall ähm, ergibt sich deswegen. Die neue Situation, dass wir normal unsere drei Stränge haben, aber die werden alle am Ende dann in dieser Abschlussfeier münden und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir bauen die Folge heute ein kleines bisschen anders aus, indem wir natürlich erstmal über unsere drei normalen titel -Stories reden werden, aber dann zu guter Letzt natürlich auch über die Abschlussfeier und ich würde sagen, wir ähm, erzählen euch erstmal, was unsere titel -Stories denn heute sind.
1: Und das sind unsere titel -Stories.
0: Titelstory Nummer 1, Balkonien statt Balearen, Albtraumurlaub Potsdam Nord. Dann werden wir weitermachen mit Elisabeth und Sebastian, Title Rhymes und Mammutjagd. Und zu guter Letzt, vorerst natürlich, weil wir haben da ja noch die vierte, Katharina Börner vom Einstein zur Skyline und jetzt dann wirklich zu guter Letzt, Kompass und den Norden.
1: Ja, haben wir sehr lange drüber diskutiert und uns dann auch noch den, die Lyrics von Kompass ohne Nord nochmal durchgeguckt, ob wir vielleicht was Cooles finden. <lacht> haben wir nicht gefunden, komisch, in diesem äh, tollen <lacht> Text. Meine Lieblingsstelle ist das mit dem Hai. Ich weiß nicht, da sind wir auch sehr lange hängen geblieben, aber ja, äh, Prinz Pi, naja, das, äh, ich habe das ja mal gehört, du kannst ja einfach behaupten, also du hast es nie gehört, ne? das ist für dich gar nicht so Nee, unangenehm. wirklich nicht. Also ja.
0: klar, irgendwann ähm, bin ich, glaube ich, auch über Kompass ohne Norden mal gestolpert, aber das hat mich jetzt nicht so richtig gecatcht.
1: Der hat ja auch bei einer, bei, bei einer bekannten Brillenfirma, gibt es auch so eine Line von dem mit Brillen wo du eine, eine Brille von ihm kaufen kannst und mir hat eine davon gefallen und ich habe sie nicht gekauft weil es mir zu peinlich gewesen wäre eine Prinz Pie Brille zu haben das äh, ja. ja nee aber Kompass unter Norden habe ich nie gefühlt ich habe ich mochte das Album davor sehr gerne ich äh, habe sehr viel äh, zu dem Song Laura geheult und ja, das davor. Es gab
0: doch auch mal irgendwie so ein, so ein Video, wo dann so ein Autounfall war, oder?
1: Ich weiß nicht, ich habe mir nie Videos angeguckt, aber so. kann sehr gut sein. Also, ja, keine Ahnung. Aber Kompass ohne Norden fand ich persönlich immer schon peinlichen Song. Okay. Und ich habe den gehört in meinem Praktikum in einer Werbeagentur nach dem Abi. Also, ich hätte es eigentlich fühlen müssen, nicht mal da... Aber ich möchte auch keinen zu ja. nahe treten, dem das was bedeutet. Also, ihr könnt das gerne hören. Hört nicht auf mich, ich bin äh, ein, eine, zynische, eine zynische Arschloch. Aber Kompass ohne Norden, wir haben versucht, das Gefühl, <lacht> Gefühl des Folgenendes ein bisschen zusammenzufassen, zu da drin. Und ähm, ich muss sagen, also ich, es hat Ferienzeit na 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 <lacht> ausgestochen. <lacht> Und auch Summer Feeling Pur, zack, boom, bonjour. Also das wären die Alternativtitel gewesen. Ja, wunder, ja, wunderbar alles. Gab es nicht
0: auch mal irgendwie so den Werbespruch bei Prinz Pi mit ähm, Rap ist wie Mathe, ohne Pi geht's nicht?
1: Kann sehr gut sein, ich weiß es nicht. Der hieß ja auch mal Prinz Porno, das ist ja auch, ach, muss, muss jeder selber wissen, ob <lacht> man das gut <lacht> findet oder nicht. Ähm, ja, bisschen, bisschen peinlich, diese Phase die ich mal hatte. Ja, ich muss sagen, ich fühle die Folge heute äh, nicht. Es ist wirklich super kalt hier drin. Ich habe schon den ganzen Tag die Heizung an und ich habe drei Pullover übereinander. Und in mhm. der Folge sind Sommerferien. Das Sommerferiengefühl kommt bei mir noch nicht so richtig auf. Wir werden jetzt ja trotzdem uns alle Mühe geben, äh, das irgendwie zu produzieren und uns in so ein Sandalenwetter hereinzufühlen. Ich hoffe, das gelingt uns ein bisschen, damit uns gegenseitig ein bisschen wärmer wird. Und ja, mit welcher Geschichte beginnen wir denn, Stefan? Das haben wir eben gar nicht besprochen.
0: Äh, mit Balkonien statt äh, Balearen, würde ich sagen. Okay. Weil das ist auch so, finde ich, die größte Story eigentlich, die wir hier heute haben mhm. werden. Und ich bin ja eigentlich immer sehr, sehr froh, wenn wir bei Vera zu Hause sind. Ja. Weil ich finde das einfach, ich find das so ein schönes ne? Setting. Ja. Also gerade so in den ersten Folgen finde ich, Vera hat das einzige Zimmer, was wirklich einfach ihrem Charakter auch entspricht. So, sie ist natürlich auch die einzige Person, die nicht im ähm, Internat wohnt. Obwohl, wir hatten auch schon Olivers Zimmer. Da war einfach nur ein paar Fußballbettwäschen. Und viel
1: Wischtechnik. Wischtechnik an den Wänden. <lacht> Und natürlich diese coole Architektur mit dem Fenster, wo man dann äh, direkt äh, zum, zum ja. Frühstück im Innenhof kommt. Ja, ja
0: aber also das, äh, das Zimmer von Vera, das ist schon ziemlich cool. Und es zieht sich vor allem eine Sache in diesem Zimmer durch, und das ist Tigerprint. <lacht> Tigerfell. Ja. Weil, also wir können ja mal ganz gut. Sie hat hier dieses Bild von diesem Tiger zwischen Kirk Cobain und Bela B. Ich
1: habe mich gefragt, ob das Bila B ist. Aber es ist Bila B.
0: Es ist Bela okay. B, ja. Und ähm, dann hat sie da ja ihren, ihren Koffer sehr groß auf dem Bett ausgebreitet. Und auf diesem Koffer ist auch Tigerfell. Ihr Bettlaken beziehungsweise die Bettwäsche hat auch einen Tigerprint drauf. Ähm, wir haben dann hier auch noch auf dem Schreibtisch eine, ein Bild von einer Katze, die auch ziemlich ähnlich aussieht. wie Also das Fell ist auch so gestreift wie bei so einem Tiger. Und auf ihrem Nachttisch ist auch nochmal mal ein Tigerfell ausgebreitet. Also da hat äh, jemand gedacht, Vera Seifer, das ist jemand, der Animal Tiger Print. ganz, ganz gerne mag. Ja, was, was hältst du von, von
1: Tiger, Tigerprint?
0: Ja, ich, ich hatte ja auch, mein mein Kuscheltier war ein Tiger früher, ja, ähm, Tigi. ganz groß, Tigi, Tigi der Tiger, kreativ, <lacht> da hatte ich ganz, ganz viele Sachen von den unterschiedlichen Ausführungen und ich glaube, als ein wir auch ja, mal. du warst
1: mal ein Karneval, mhm. ein Tiger, das war ein ganz toller Stoff. Ähm, genau, und diesen Stoff,
0: glaube ich, auch hier äh, in Vera's Zimmer zu sehen.
1: Ah, okay, ja, der war toll. Mit dem habe ich dann immer Barbie-Klamotten äh, genäht. Das äh, ja. war ein ganz weicher Stoff. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie wir den im Stoffladen zusammen gekauft haben. Denn,
0: ja, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja,
1: unsere Mama hat uns immer unsere Karnevalskostüme selbst genäht, was ich krass finde. Das Riesenaufwand und man durfte sich dann auch den Stoff aussuchen und so, das war ganz toll. Aber ich war nie ein Tiger.
0: Nee, du nicht, ich dafür schon. Und was natürlich auch noch irgendwie ein ganz cooles Detail ist, finde ich, das Bett, das jetzt hier Vera hat, das sieht sehr, sehr stark nach einem alten Krankenhausbett aus. Oh, also
1: uh, das ist natürlich cool.
0: Ja, schon. Also das zeigt aber, also das ist nochmal so ein kleines extra Detail ja. finde ich, was eigentlich ganz cool ist. Ja, doch, doch. ja, noch so ein Gemüse. paar selbstgemalte Sachen an der Wand. Ja. Also es sieht schon alles irgendwie ganz schön aus. Auch, ja, auch äh, gemütlich einfach, ne? Also ist schon ist schon eine feine Sache.
1: Bei den Zeichnungen an der Wand fand ich auch gut, dass man darauf geachtet hat, dass man verschiedene Niveaus drin hat. Also manche sehen echt noch aus wie Kinderzeichnungen, mhm. die man behalten hat. Und andere sind schon mehr an ihrem jetzigen Stil dran. Also so wie das auch organisch wachsen würde. Und ich finde, ja. ja, ihr Zimmer ist sehr gemütlich. Mir fällt immer als erstes diese Ampelmännchen auf. Sie hat ja diese Ampelmännchenlampe auch. Ja. Und äh, natürlich die lila Wandfarbe, ne?
0: Ja, ist auch immer wunderbar. Und äh, der Schreibtisch ist auch so ein, so ein klassischer Schreibtisch, der man mit diesen Malerböcken sich selbst gebaut hat. Ja, so
1: einen habe ich also, auch. Ja, ja. guck
0: also das ist schon, ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich immer ziemlich wohl bei Familie Seifert und äh, freue mich da ganz, ganz stark eigentlich drüber.
1: Ja, wer sich nicht wohlfühlt, ist äh, jetzt Familie Seifert, denn äh, wir ja. hören, während, äh, wäre eigentlich noch voller Vorfreude, guckt, ob ihr Sesamstraßen, äh, Wasserball, ein Loch hat oder nicht, wo ich auch so dachte, okay, Interessant ist, sie, dass sie einen Wasserball hat und den auch mitnehmen will. Aber okay, kann, kann man machen, ne? Ist für mich hm. eher so ein Schwimmbad-Accessoire irgendwie. Würde ich jetzt, glaube ich, nie mit ans, ans Meer nehmen. Aber ich glaube, ich bin auch so ein Meerpurist. Also ich, ne, ich würde da jetzt keine, keine Accessoires mit rein, reinnehmen. Ja, und sie guckt halt noch, also pustet den gerade auf und im Radio, es läuft Radio Soundpower. Unsere Lieblingswelle und im Radio wird halt gesagt, dass der Reiseveranstalter äh, German Travel Services, also GTS, pleite ist. Und äh, ja, es wäre nicht los einstellen, wenn das nicht direkt auch jemanden betreffen würde, also man hat ja nicht ohne Grund so eine Radioansage und äh, Frau Seifert hört dann genauer hin. Und ja, es stellt sich raus, dass sämtliche Flüge äh, von und nach Mallorca eingestellt wurden und äh, dass die Touristen, die noch äh, auf Mallorca sind, auch die ähm, die Flughäfen irgendwie demoliert haben oder so oder randaliert hätten auf jeden Fall und dass man sich glücklich schätzen kann, wenn man noch nicht da ist, sondern noch zu Hause ja, und es ist alles sehr schrecklich und Vera Seifert fängt auch an zu weinen, denn für sie bedeutet es, dass das ihr Erspartes, was sie jetzt, sie haben wirklich sehr lange auf diesen Urlaub gespart und ich glaube auch nicht, mhm. dass sie oft in den Urlaub fahren, sondern dass das jetzt mal was Besonderes war und das ganze Geld ist jetzt natürlich weg und der Urlaub ist auch weg, obwohl, ja, das für sie so eine, eine einmalige Sache eigentlich war. Das ist richtiges Pech.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Also ich glaube, da, da haben die sich wirklich über Monate, vielleicht sogar über Jahre ja. immer was beiseite gelegt, damit man irgendwann endlich mal in den Urlaub fahren kann. Ja, ist natürlich jetzt echt bitter für die. Ne? Also natürlich trifft das dann auch Familie Seifert dann mit diesem ja. geplatzten Flug. Das ist, das ist ja auch sowas, was man... Weißt also du, wenn man die ganze Zeit schon denkt, ah, denen geht es eh schon nicht so gut, dann passiert natürlich so ein Unglück dann vor allem den Leuten, und äh, dann dann trifft das die natürlich noch härter. Also man kratzt schon ziemlich großes Mitgefühl mit denen. Und ähm, wir sehen dann ja auch in der nächsten Szene, wie dann Vera mit Nadine und Iris redet, also in der Schule. Und Nadine erzählt dann so, ja, ich verbringe meinen Sommer in Südfrankreich am Meer. Und äh, Iris ähm, ist auch auf Mallorca und die möchte sich dann ja mit Vera dann treffen. Und dann... Langsam packt halt Vera aus und sagt so, naja, also das wird wohl nichts mehr werden, weil äh, wir werden nicht mehr nach Mallorca kommen. Wegen der Insolvenz vom GTS.
1: Ich finde es ganz spannend, dass sie das nicht verpasst haben, deren unterschiedlichen Lebensrealitäten mit reinzubringen. Hm? Mal nachher nochmal ein bisschen deutlicher, als Nadine dann bei Vera zu Hause ist, aber hier auch schon so ein bisschen. Weil ja direkt gesagt wird, ja, dann fliegt doch mit einer anderen Firma so. Ja weil das halt möglich wäre für jemanden wie Iris oder Nadine. Aber für Vera ist es halt nicht möglich. dass Dieser eine Flug war schon äh, sehr teuer und äh, was Besonderes. Und für die anderen halt nicht. Ne? Das sind diese typischen Internatskinder, die sich über um, Geld nicht so viele Gedanken machen müssen. Und finde ich, find ich ganz gut, dass man das hier auch bedacht hat, dass das nicht... Äh über, also unter den Teppich fällt.
0: Aber es ist dir die Frisur von Vera jetzt hier aufgefallen. Also das ist ja auch wieder so ein, ich finde generell in dieser Folge hat man an so manchen Stellen immer mal wieder so ein paar Erinnerungen an vorherige Folgen. Und diese Frisur gehört da auf jeden Fall mit dazu, weil das ist wirklich so eine Frisur von Vera, die hätte sie in den ersten Folgen mhm. sehr gut tragen können. Zwischenzeitlich wurde es ja ein bisschen ruhiger um ihren Kopf. Ne? Um, alle um, Köpfe. Aber
1: es ist also um alle Köpfe. Meine Lieblingsrubrik ist im Grunde Gestorben. Es gab überhaupt ja. nicht mehr so coole Frisuren oder Outfit-Experimente, äh, sondern man hat sich dann relativ schnell doch wieder in so konservative, normale Gebiete begeben. Sehr schade.
0: Aber jetzt hier noch nochmal einer ausgepackt und zwar äh, wurden wieder ganz, ganz viele Zöpfe äh, an unterschiedlichsten Stellen auch ziemlich wahllos jetzt vielleicht, <lacht> mag der eine oder das
1: andere
0: ja, von äh, die da platziert am Kopf und äh, es kommt da wieder mehr so dieses kreative Frisuren-Game raus bei Vera.
1: Ja, ich finde auch gut, dass sie auch so abstehen. Die
0: hat auch eine Fischklammer hinten. Siehst du das? Bei, Sek bei Minute 6 eigentlich. Ja, ich äh, es, es ist so ein, sieht man kurz ihren Hinterkopf und da ist da so ein riesengroßer Fisch. Der ist bestimmt 5 cm lang und auch 3 cm hoch oder sogar noch größer. Das ist auf jeden Fall eine Erscheinung.
1: Oh ja, das ist auch ein bunter Fisch. Ich dachte, es wäre eine Metallklammer. Nee, ist es aber nicht, es ist Holz. Ja. Sieht
0: auch so ein bisschen aus wie selbstgebastelt, gebastelt,
1: ne? Mm, die Frisur ist auch, also ich habe es mir noch wilder vorgestellt. Das ist ja im mm. Grunde wie so eine Art Banane, aber mit mehreren Zopfenden. Ja, auf jeden Fall äh, wild. Vor allem im ja. Gegensatz zu Iris, die ja direkt daneben sitzt und von der wir ja eigentlich auch solche Frisuren gewohnt sind. Und die ist ja jetzt irgendwie in den letzten Folgen komplett in so einem Blusengame auch äh, abgedriftet und trägt nur noch so ganz normale Haarstyles. Finde ich sehr schade und enttäuschend.
0: Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen was flöten gegangen. Ja,
1: und wir sehen sie auch heute zum letzten Mal. Und es ist, finde ich, ein bisschen traurig, dass man da sich nicht noch mal ein bisschen Mühe gegeben hat.
0: Genau, es, es wird dann ja auch gefragt, ob sie denn die Flüge versichert haben und äh, ob es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, eben an das Geld zurückzukommen. Äh, da muss aber dann erstmal eben Frau Seifert gefragt werden, weil das weiß, wer jetzt nicht. Zufälligerweise kommt die auch direkt an, äh, also Frau Seifert. Und äh, sie muss mal nachgucken, weil das wüsste sie jetzt auch nicht so richtig. Ja. Äh, aber ist da natürlich so ein bisschen die Hoffnung da, dass da dann zumindest irgendwann mal das Geld zurückkommt. Und wie wir ja erfahren werden im Laufe der Folge, gibt es eine Versicherung. Ich aber schon krass. wann die dann mal irgendwann dann das ja. Geld überweisen, kann man nicht sagen. Aber ich finde, das ist schon mal ein bisschen beruhigend. Also, ja, obwohl du weißt, man nicht, weiß natürlich dann nicht, ja. wie viel Geld zurückkommt und so. Und
1: ob überhaupt, wenn die pleite sind, woher sollen sie es bezahlen, ne? Wenn du kein Geld hast, also ja, kannst du nicht gut bezahlen. Ich hatte ja auch mal so einen Flug und auch ein Hostel, wo ich keine Versicherung für hatte, dass ich, wo ich das nicht antreten konnte, weil ich in der Reise davor mir ein Virus eingefangen habe und dann in Quarantäne war, bevor es cool war im Krankenhaus, wo die dann auch noch so Anzüge anziehen mussten, die Leute. und Ja, äh, ja das war richtig scheiße. Und seitdem denke ich auch immer zweimal nach ob ich so eine Versicherung abschließe. Ich schließe sie dann meistens nicht ab, weil ich dann für wollte zu geizig bin. Sagen. Aber ich wollte gerade sagen, ich
0: <lacht> nach, zweimal ob du die Versicherung dann nicht abschließt. Genau, aber,
1: aber ich äh, zumindest tue ich es mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es auch, äh, ja, auch das passieren kann. Kann ich echt jedem empfehlen, <lacht> darüber nachzudenken. <lacht> aber selbst auch nicht machen. <lacht> nee. Ja, das ist voll mega teuer halt voll oft. Und ja dann auch meistens fast genauso teuer wie halt die Reise an sich also und dann ist es halt dann das normale Risiko dass man das Geld dann verliert
0: wir sehen dann in Veras Zimmer wie Vera dann ihren Koffer dann auch demonstrativ vom Bett runternimmt und unter das Bett wieder schiebt also der wird ja jetzt in Zukunft nicht mehr gebraucht nee. aber es ist dann eben so dass Nadine dann auch mit ihr im Zimmer ist es ist immer noch der gleiche Tag das sieht man den Klamotten und äh, sie reden dann eben jetzt über die Ferien von Vera und Vera empfindet das natürlich als großen Albtraum jetzt hier, sechs Wochen lang in Potsdam rumzuhängen. da ja, kann man auch verstehen. Ne? Ja, also Es ist natürlich jetzt die große Hoffnung eben da gewesen, dass man in Mallorca einfach so einen, so einen coolen Sommerurlaub hat, ne? ja. von dem man vielleicht dann auch schon länger geträumt hat. Weil Potsdam, das hattet ihr wahrscheinlich jetzt die letzten 12, 13 Jahre äh, relativ oft, vielleicht sogar immer.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube auch, wenn du auf so einem Internat bist und wirklich alle fahren immer weg und dann vielleicht auch mehrmals im Jahr dann noch in den Skiurlaub und dann noch dahin und dann die Ostsee und mhm. keine Ahnung, dann ist es schon, ähm, ja.
0: Ja, stimmt. Das, das macht natürlich auch echt einen großen Unterschied, ne? Wenn du nur mit Leuten zu tun hast, die andauernd irgendwo hinfahren.
1: Ja, also ja. ich weiß gar nicht, ich habe das zum Beispiel gar nicht so empfunden, als wir Kinder waren. Dass immer alle weggefahren sind, es war eigentlich immer irgendwer da oder so. Und ich glaube, es macht, macht einen großen Unterschied, ob du das Gefühl hast, du verpasst was oder halt nicht. Ja. so Weil wir sind auch nicht super oft weggefahren oder geflogen in den Sommerurlaub, einfach so nicht.
0: Ja, wir, wir hatten halt eher so ähm, diese Campingurlaube ja. dann, ne irgendwie so eine Woche äh, an die Nordsee oder so. Ja. Und da dann gecampt. Ja, das ja, gezeltet auch, ne, also das ist ja, es gibt ja auch so viele Leute, die dann irgendwie so Karawans rumfahren. Ja, Wohnmobil, so. Wohnwagen. Wohnmobil, Wohnwagen, aber wir hatten dann immer das Zelt dabei. Und natürlich dann auch immer genau sicher die Woche in den Sommerferien <lacht> rausgekickt, wo <geregnet lacht> es geregnet hat. Es hat
1: immer geregnet, das, äh, naja, das äh, muss man auch erstmal so viel Glück haben, ne. <lacht>
0: Ja, ist ja auch wichtig, also im, im Sommer ist es natürlich auch wichtig, dass es dann ab und zu mal regnet, aber das wäre an anderen Tagen vielleicht manchmal ganz schön gewesen. Ja, Nadine fragt dann ja auch, wie es denn hier mit seinem Vater oder mit äh, dem Vater von ähm, Vera nee, aussieht, mal, was die denn machen. Erstmal
1: schlägt sie vor, dass, na, äh, dass sie in eine Jugendgruppe gehen soll, äh, Das mhm. ja nur ein paar hundert Euro kostet, wo ich auch so denke, Nadine, ey, <lacht> so, hm, bisschen ja. unsensibel, aber ja. Ich glaube, die weiß halt wirklich nicht, wie teuer sowas ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass Vera da auch gar keinen Bock drauf hat, sich mal anzugucken, ja, ob das, das überhaupt so teuer wäre. Ja,
0: <lacht> ich kann mir Vera auch überhaupt nicht vorstellen. Nee. Also, ich glaube, das wäre dann diese typische Adam's Family 2 oder auch ein Zwilling kommt selten allein Momente, wo sie dann einfach nur so ein bisschen als Außenseiterin und Troublemaker dann da abgestempelt wird. Wo vielleicht nicht mal Troublemaker sondern einfach nur als Außenseiterin und alle anderen da sind dann so mega happy drauf und die ist dann so, ja,
1: hallo. Ja, genau, also kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Nee, genau, und dann, ähm, dann ruft ja der Vater von Vera an. Hallo, genau. Vera, ich bin's, Holger. Interessant, ähm, dass die anscheinend regelmäßigen Telefonkontakt haben. Wir haben ja schon, also jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört. Und er wollte sich nur kurz verabschieden und ihr eine schöne Zeit auf äh, Mallorca wünschen. Und naja, jetzt kommt raus, dass diese diese Zeit halt scheiße sein wird und dass Mallorca flach fällt und alle Flüge ausfallen und sie äh, Kulturlaub auf dem Balkon machen wird. Und ja, da hat Holger natürlich Mitleid. Und äh, Vera dachte auch, dass der schon weg ist, ne? dass der schon in der Provence ist. Interessant. Ja, weil, also
0: es ist ja noch Schule eigentlich ja. und ah, vielleicht weißt du, Hannover, ja. Niedersachsen, ne? Im, im, na, nicht Hannover, wie ist nee, das denn ich noch
1: weiß auch nicht, ich habe hab auch gerade überlegt. Irgendwas mit W, glaube ich. <lacht> ja. ja. Irgendwo in der Wallachai. Aber anderes
0: <lacht> Bundesland, ne? Und das, das reicht ja schon. Ja. Also die sind da ja eigentlich immer gut getaktet. Aber nee, es soll dann erst demnächst losgehen. Also ist vielleicht noch Hoffnung für mhm. Vera, dass da noch irgendwie was passiert. Gleichzeitig ist äh, Frau Seifert auch ja, immer noch ziemlich traurig darüber, dass es mit dem Urlaub nicht geklappt hat und redet dann eben mit Heinz darüber. Die, anscheinend ist die Reise jetzt versichert, aber eben mit dem Geld ist es ein bisschen schwierig, wann das entkommen würde. Und äh, Heinz repariert dabei, während er sich da eben die Sorgen von äh, Frau Seifert anhört. auch interessant, das ist ja irgendwie so etwas, was sich dann durch das Leben von Heinz Persucke durchzieht, dass er... Vor allem viel mit Single-Frauen befreundet ist, die mhm. die ganze Zeit sagen, wie scheiße es ihnen geht. Und Heinz hilft dann einfach mit weißen Lebensratschlägen. Ja, stimmt. Und äh, guckt dann halt, dass es denen besser geht. Das ist
1: ein neues Projekt, ne? Nachdem Karin jetzt weg ist. Ja. Ja, Ach, schade, eigentlich auch so ein bisschen. Aber vielleicht auch ganz schön, dass man sich gegenseitig hilft. Wir glauben ja an das Gute in den Menschen und glauben ja auch, dass Frau Seifert ihm auch äh, tatkräftig zur Seite steht, wenn er mal ein Problem hat.
0: Ja, doch, ich glaube auch eine Karin wäre sofort dabei. Ja, klar. Ne? Aber ähm, das ist natürlich jetzt, Heinz hat einfach keine Probleme. Sein Leben ist perfekt. Also. Ja. Er checkt dann aber vor, hier, wie sieht es denn aus mit der Ostsee? Zugtickets sind nicht so teuer und dann vor Ort einfach kein Hotel nehmen, sondern zelten. Das kostet noch weniger und äh, ist auch nicht ausgebucht oder so, sondern man findet eigentlich immer was. Und am Anfang äh, ziert sie sich da so ein bisschen. Aber äh, Heinz sagt, naja, ja, komm, wir bauen es mal auf. Und nein sagen kann man immer noch. Ja, ist eigentlich auch eine gute Herangehensweise an sowas. ne?
1: Ja, ist auch ganz lieb, finde ich, wie er das noch zeigt, dass das Zelt auch funktionstüchtig wäre, wenn man mhm. es denn aufgebaut bekäme.
0: Ja, ist natürlich so ein Comedy-Moment, ne wie er dann ja, das klar. Zelt aufbaut. Ich meine, jeder, der schon mal gezeltet hat, kennt es natürlich auch, wenn man das allererste Mal ein Zelt aufbaut, ist das ein bisschen schwieriger. Ne? Also man muss ja erstmal so ein bisschen gucken, so, ah, was muss jetzt wohin? Und ich glaube auch mittlerweile ist das alles ein bisschen einfacher geworden mit den Anleitungen auch. Ich glaube, Anleitungen sind einfach besser geworden im Laufe der Zeit auch.
1: Die meisten Leute haben ja auch heutzutage so Wurfzelte. Also ah, dann stimmt. ist es gar nicht so schwierig, die aufzubauen. Das Schwierige ist, sie dann wieder ein bisschen zusammenzubekommen. Mhm. Ja, ich weiß noch, ich war ja ganz lange Fahrtfinderin. Und da ist Zeltaufbauen ja auch so ein Ding. Wir sind immer einen Tag vorher gefahren, um die Zelte für die kleinen Kinder mit aufzubauen. Es waren immer so riesige äh, Zelte mit ganz vielen Stangen auch. Und da war ja. eigentlich das Zusammenpacken auch immer schwieriger als das Aufbauen, weil wenn du das halt schon tausendmal gemacht hast, dann weißt du eigentlich, was du machen musst. Und dann kriegt irgendwie jeder so eine Stange und hat einen Platz, so, wo er das reinmachen muss und dann, dann geht das schon. Das größte, oh, das größte Problem war immer die richtige Bezeichnung von Sachen, weil Ach. da waren so ein paar, also ich war erst in einem anderen Pfadfinderstamm und dann hat er sich aufgelöst weil ein Pärchen, das das so hauptsächlich geleitet hat, die haben geheiratet und haben sich danach sofort wieder scheiden lassen und dann konnte das Ganze nicht mehr so richtig funktionieren. Und dann sind wir alle geschlossen in einen anderen Pfadfinder, also einen anderen Ort gegangen, wo es auch die Pfadfinder gab. Und das waren alles so... So richtige Pfadfinder. Wir waren mehr so, wir essen Eis und hören drei Fragezeichen Pfadfinder und bauen dabei so über ein ganzes Jahr irgendwie so einen, so einen Stuhl zusammen, den man auch in einer halben Stunde bauen kann. Und die anderen waren halt so richtige Pfadfinder, Pfadfinder. Und du, also es gab jedes Mal Stress, weil wir diese Dinger, die man in den Boden haut, immer Heringe genannt haben und die gesagt <lacht> haben, das sind Bodennägel und Heringe sind nur die fetten Teile. Und es gab, also es war wirklich mehr Stress, als du jetzt denkst. Also es war wirklich jedes Mal ein Problem. Riesengroßes Problem. Ja, ich mochte das in der anderen Pfadfindergruppe lieber. Da, wo es schön gemütlich war. Da, wo wir eigentlich nur Eis gegessen haben die ganze Zeit. Aber das war auch okay. Die anderen haben mehr gemacht.
0: <lacht> ja, wir hatten, ähm, also ich war nicht beim Pfadfinder, aber ich bin auch manchmal weggefahren ähm, mit dem Handballverein. Und äh, dann haben wir auch in diesen riesigen Zelten dann geschlafen. Wir hatten oft das Problem, dass es eben keine Bodenfolie äh, gab hm. dann für das Zelt, dass man dann einfach auf dem Rasen cool. mit einer Isomatte. Und das ist wirklich scheiße, vor allem wenn es regnet Und es hat dann irgendwann so krass viel geregnet, dass erstens die Zelte nicht so dicht gehalten haben, also es hat dann von oben brennt getropft, aber dann ist auch natürlich von unten ziemlich viel Wasser reingekommen und im Endeffekt mussten dann alle wirklich die Nacht durchmachen. Das war auch die letzte Nacht. Es gab dann irgendwie noch so eine Überdachung in der Nähe, da haben dann ein paar Leute versucht zu schlafen, aber es hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. und im Endeffekt waren alle wach und es war echt unangenehm. Ja, das hat sehr sehr viel geregnet. Bei uns
1: niemals passiert. Nie. Ja. Da hätten wir irgendwie noch was MacGybert als, als Bodenfolie nee, oder
0: so. Ja, aber also auch selbst die Zelte, die dann Bodenfolie hatten, die haben es auch nicht hingekriegt. Mhm. Also auch die mussten wach sein und irgendwie dann sich die Zeit vertreiben, weil du konntest dabei einfach nicht schlafen, das... Das hat nicht oh. funktioniert. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Elisabeth und Sebastian Touch so, Rhymes. Weil und wir das Ende
1: weglassen, weil das ja dann wieder in diese Abschlussszene reinkommt. Genau. Äh, ja, ja würde ich sagen. Transparenz. Stefan hat sich diese Struktur <lacht> ausgedacht. Ich habe sie noch nicht so ganz verstanden. Aber Stefan führt uns da jetzt durch, ja. wie ein guter Moderator das eben macht. Also, du sagst an, worum es jetzt gehen wird, und dann besprechen wir das, und dann am Ende kommt alles zusammen.
0: Es geht nämlich jetzt um, ähm, die, um diesen Film von Sebastian und Elisabeth. Und äh, es wird jetzt weiter mit dem Interview gemacht, beziehungsweise mit dieser Interviewreihe. Und zwar wird Guppi im je kurz vor der Treppe von Sebastian gefilmt, während Elisabeth da mit ihrem kleinen Brett die Fragen stellt.
1: Genau, und Herr Dr. Stolberg denkt, er müsse die gleiche Frage beantworten wie Frau Gallwitz äh, vorgestern, aber stattdessen wird er dazu gefragt, wenn er sich für diesen modernen Kurzhaarschnitt entschieden hat. Und äh, wir kennen ja alle, Herr Dr. Stolberg, der fährt sich dann gerne über seine Glatze und das ist natürlich genau der Take, den, den sie gebraucht haben. Und ich finde es ganz schön, weil er erklärt dann äh, tatsächlich, wann er sich dazu entschieden hat. Schade, dass es dann nachher im echten Film gar nicht drin ist, sondern dann ähm, man den Ton überhaupt nicht hört. Und er sagt, ja, äh, als die Natur ihren Tribut gefordert hat, dachte ich lieber jetzt schneiden, als später verzweifelt scheiteln. Und mhm. äh, ja, ist auf jeden Fall ein mutiger und ich glaube auch wichtiger Schritt im Leben eines Mannes mit äh, Haarausfall.
0: Ja, ich finde das sehr interessant. Also um, ich habe letztens so ein bisschen äh, alte Fußballspiele auf YouTube mir angeguckt, aber jetzt auch nicht so alt, ne, sondern so von den frühen 2000er-Jahren. Und zwischen jetzt und früher, also so 14, 15 Jahre, mhm. ist relativ viel passiert. Also es gibt eigentlich ja heutzutage, so bei diesen ganzen Fußballern, eigentlich niemanden mehr, der äh, der offensichtlich irgendwie mal Haarausfall hat. Ja, weil so, man das transplantieren lassen kann inzwischen, Genau. Ne? Und äh, es gibt dadurch überhaupt nicht mehr diese Frisuren, wie jetzt hier so ein äh, Dr. Stolberg hat, bei so 30-Jährigen ja. oder bei so 25-Jährigen. Das ist sehr, sehr selten geworden, was ich echt krass finde. Also ja, es ist schon so auffallend, dass es da mhm. nicht mehr das mittlerweile gibt und dass dann anscheinend wirklich so viele Leute sich eben das Haar transplantieren lassen. Ist natürlich auch für viele... Leute, heikles Thema.
1: Ist das was, wovor du Angst hast, dass dir die Haare ausfallen? Ich meine, wir haben in der einen Familienseite damit große Probleme, in der anderen Seite würde ich sagen über keine, erstmal so. Mhm. Ähm, ist das was, wo du drüber nachgedacht hast?
0: Habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht. Ja. Also bei mir sieht es ja jetzt momentan eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Ja. Also so ein bisschen äh, Geheimratsecken kriegt man schon, finde ich. Ja hält sich aber, aber nicht noch irgendwie ziemlich. Nö, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, es hält sich noch gut im Rahmen.
1: Liegt auch viel daran, dass du deine Corona-Frisur jetzt einfach als deine no neue, normale Frisur übernommen hast. Das hat man natürlich vorher gar nicht so gesehen. Also. Ja,
0: genau. Aber also ich muss sagen, das hat mir auch so ein bisschen äh, die Angst davor genommen. Weil ich habe, als dann Corona kam und man sich die Haare selbst geschnitten hat, und irgendwann ist es einfach praktisch, wenn man eine länger überall macht, dann schneidet man sich dann kurz die Haare auf 12 Millimeter oder so. Und als ich dann gemerkt habe, okay, also es sieht nicht so scheiße aus. Ja. Also klar, so ein bisschen mehr Haare äh, auf dem Kopf, die sehen dann meistens dann doch besser auch aus. Aber wenn ich das jetzt alles auf eine Länge mache und das ist relativ kurz, da kann ich mit leben. Okay. Und ich glaube, das hat mir schon ein bisschen Angst genommen. Ich hatte jetzt auch, also ich würde auch sagen, ich bin nicht so eitel, dass ich dann sagen würde, oh nein, ich habe jetzt hier da und da äh, zu, zu wenig Haare oder so. Aber ich finde schon auch schöner, wenn man sagt, naja, also so, bevor man wirklich dann eben sich die Haare immer so genau so legen muss, dass das gerade nicht auffällt, äh, da würde ich das dann doch auch alles eher abrasieren. Ja, also ich glaube, das hat ja auch viel mit der Kopfform zu tun, ne? Äh, ob das dann eben einigermaßen in Ordnung aussieht ich glaube, da hatte ich dann noch ein bisschen Glück mit meiner Kopfform, dass das wohl wahrscheinlich passen würde.
1: Ja, oder du machst so, so eine Olipe oder Ben oder Rocket Beans kappen
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, also klar, ich, allein wegen Wärme technisch ist also es ganz gut, glaube ich, äh, oft sich so eine Kopfbedeckung anzuziehen. Ja. War schon echt kalt, auch bei so kurzen Haaren, wie ich sie jetzt noch habe. Aber, äh, ich finde es bei Kappen und bei Mützen immer sehr, sehr schwierig, dass, also weil die mir nicht so gut stehen. Ah, okay. Also mir stehen da eigentlich nur diese Dad Caps Ja. Yeah. und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir andauernd irgendeine Kappe anziehen möchte. Und mhm. alle anderen Kappen- und Mützentypen sind eigentlich jetzt nichts Ästhetisches. Da ist eine Glatze, glaube ich, schöner als äh, diese... Kopfbedeckung, an meinem Kopf zumindest.
1: Ja. Ich habe ja ein Hutgesicht, aber... Du
0: kannst alles tragen. Ich
1: mag keine Hüte. Ich finde, ich, ich mag das nicht. Ich mag gerne also so Wintermützen. Ja. Aber nee, ich hätte damals in dieser Zeit, wo, wo alle so Bloggerhüte angehabt haben, wäre eigentlich meine Zeit gewesen. Habe ich aber ausgesetzt... Und äh, ja, vielleicht kommen die noch mal wieder, aber ich fühle es irgendwie nicht so richtig für mich. Das, ähm, ja. Aber mir wird es immer gesagt, wenn ich einen Hut anhabe, oh, sie haben ein Hutgesicht. Ich muss immer sagen, ja, danke, <lacht> weiß ich. Bringt mir aber nichts. ist auch irgendwie ein weirdes Kompliment so. Ja, kann ich mir auch, ich auch hätte vorstellen. Ich hätte gerne ein Brillengesicht, dann äh, wird mir meine, ja, ja wäre praktischer. Es gibt ja so ein paar Leute,
0: ne? Die, die haben dann irgendwie die, wirklich die perfekte Brille an. Weißt du, du siehst ja irgendwie so im alltäglichen Leben und denkst, naja, die, die arbeiten auch auf jeden Fall beim Optiker ja. als Verkäufer. Und ob die Brille echt ist, naja, wer weiß. Ja. Ne? Aber die sehen einfach wirklich so aus, wie aus so einem so Katalog, ja. weil die Brille perfekt auf deren Gesicht zugeschnitten ist. Und ich bin da immer ein bisschen neidisch und vermute dann aber auch, dass die wirklich dann eben dort arbeiten. Weil niemand kann so guten Geschmack haben <lacht> äh, und oder auch die Zeit haben, sich wirklich genau diese gute Brillenmodell auszusuchen und deswegen glaube ich, dass meistens äh, sind die Leute dann, weißt du, weil die sehen dann auch so smart aus, weißt du, so BrillenverkäuferInnen, ja. die haben ja auch alle so Hosenanzüge oder so wirkliche Anzüge und Hemden an und die Leute, die dann eben diese diese perfekten Brillen im Alltag auch anhaben, die sie haben, sie sehen auch einfach meistens so smart aus. Und deswegen, das stimmt.
1: Ich habe auch eine ja. Brille, in der ich smart aussehe und die Brille, die ich jetzt habe, die lässt mich ein bisschen dümmlicher wirken. Ach, findest du? Ja, aber die, äh, die sitzt besser, weil ich mich nicht auf die draufgesetzt habe, so wie auf die andere. <lacht>
0: <lacht> und, ja, das ist meistens ein Vorteil, weil, Brillen. weil
1: die so Nöppis hat, die auf der Nase besser sitzen. Und ich ja. äh, habe auch rausgefunden, dass ich große Brillen viel lieber mag als kleine Brillen, weil ich das wirklich gar nicht leiden mhm. kann, wenn man die Renner sieht. Und äh, ich finde auch nicht, dass sie sich ausblenden. Jeder, der das sagt, lügt. Ich habe schon so viele Brillen angehabt in meinem Leben und auch für lange Zeit, also auch besessen. Und ich. Habt die Ränder immer gesehen, also es hat sich nicht weggeguckt.
0: Ich hatte ja auch äh, in meiner Jugend dann, die, es gab ja diese große Ray-Ban-Phase, ja. wo alle Leute einfach nur diese äh, Ray-Ban-Brillen mit diesem sehr, sehr dicken Rahmen angezogen ja. haben Und ich habe auch gemerkt, als ich dann davon weggegangen bin dass die mir auch einfach nicht gestatten haben. Nee. Also das, das war einfach überhaupt nichts. Aber weil die halt so modern waren zu dem Zeitpunkt, hat man halt gesagt, ja doch, das ist es. Das ist der Look, den ich haben möchte. Aber jetzt mit der Brille, die ich momentan habe, da muss ich schon sagen, dass sie ja, auf jeden Fall steht sehr äh, gut. sehr, sehr gut steht. Und dass ich wahrscheinlich auch in meinem Leben jetzt nicht mehr so weit davon abrücken werde von so einer Art von Modell. Ja. Die werden natürlich irgendwie aus der Mode wiederkommen. Ich denke schon in so ein paar Jahren, so fünf, zehn Jahre, werden die wieder weg sein, größtenteils. Aber ich glaube, das ist schon das, was mir eigentlich am besten steht.
1: Ja, mein Ziel ist es, irgendwann mal sehr viel Geld zu haben und dann so ein Brillengame zu haben wie Mine, die Sängerin. Weil die hat immer ja. richtig tolle Brillen und auch richtig, äh, ja, richtig gut ausgesucht. Die hat nur gute Brillenmodelle, sieht richtig schön aus. Ja, ja.
0: die hat aber auch sehr viele, ne, und sehr viele Sonnenbrillen auch ja. noch. also das ist immer eine gute Auswahl, die die auch generell hat. Aber ja, das stimmt schon.
1: Ja, komm, wir ja, müssen ähm, wieder zurückfinden zur, zur äh, Serie. Ihr merkt schon, ist jetzt nicht so die Knallergeschichte wie letzte Woche, ne? Es, also nee. für mich zumindest fällt es deutlich ab. Und ich finde auch, die Luft ist so ein bisschen raus. Aber auch einfach, weil das Highlight in der letzten Woche war, also das emotionale Highlight Klar. für mich. Obwohl ja auch uns manche geschrieben haben, dass für sie das Highlight auch in dieser Folge ist, auch am Ende dann in dieser ähm, Verabschiedungsszene. Aber ich muss schon sagen, für mich war das deutlich besser in der letzten Folge. Also seht es ja. uns nach, dass wir das hier heute so ein bisschen stiefmütterlich behandeln und da vielleicht auch ein bisschen abschweifen. Aber wollen wir ja nicht. ne? Wir äh, haben gerade über Haare gesprochen. Herr Dr. Stolberg äh, gibt immer noch das Interview, als Herr Dr. Wolfert die Treppe runter rast. Man könnte auch sagen, er peest Und ja, sich lautstark aufregt darüber, ob das jetzt hier Hollywood ist und äh, was das überhaupt hier alles soll. Ähm, ihm wird das dann erklärt, dass alle irgendwie interviewt werden und dann ist er eingeschnappt, dass er noch nicht befragt wurde. Also sein, sein Gemütszustand verändert sich, aber, also nee, eigentlich nicht, er ist immer noch wütend, aber der Grund ändert sich. Bisschen ja. peinlich für ihn, finde ich.
0: Ich hatte aber auch das Gefühl, dass er diese Frage an Herrn Dr. Schauberg eben mitbekommen hat und das als ziemlich unhöflich empfand ah, okay. und da dann so ein bisschen für ihn in die äh, Bresche springen ah. wollte. So war das meine Auffassung der ganzen Story. Aber ja, also äh, der möchte auch gerne interviewt werden und da hat natürlich dann auch Elisabeth trägt eine Idee und sagt: na ja, wir wollten sie ja schon noch fragen, aber dann eben später und das auch in der Mensa, da möchten wir dann ein bisschen ja, mit ihm mal über was reden. Ja, im Moment, äh, erstmal
1: sagt sie: Bitte, sie sind dran. Und dann weiß er so, also sagt er: Ja, so weiß ich es jetzt nicht. Und dann läuft ja Sebastian erstmal noch um ihn rum, um noch mehr Dynamik reinzubringen. Ja. Und dann hakt sich Elisabeth ja so charmant bei äh, Herr Dr. Wolfert ein, wie nur eine Elisabeth das kann. Und dann lädt sie ihn in die Mensa ein für später und sagt, wir haben da was für sie vorbereitet, sie müssen gleich nur kommen.
0: Und äh, es, es soll dann doch schon so über das Essen auf dem Schloss äh, gehen. Das ist so der grobe äh, Punkt, den er dann bekommt. Und äh, dann treffen sie sich eben später in der Mensa. Und Monika bereitet mit Elisabeth so ein bisschen was vor, während äh, Sebastian das Stativ auch ordentlich einrichtet, mhm. dass die Kamera äh, stabil bleibt. Das ist natürlich jetzt auch was Neues, ne? das hatten wir bisher jetzt noch nicht. Ähm, und Monika hat aber so ein bisschen Zweifel am Plan, den Elisabeth da ausgeheckt hat und sagt auch, oh, naja, wenn das wirklich so geht, äh, wie du dir das da vorgestellt hast, kannst du mich gerne Gurke nennen. Und Elisabeth ist aber sehr von sich überzeugt und sagt, alles klar Gurke, machen wir jetzt hier hinne, wir wollen da anfangen. Und dann wärmen sie eben etwas in der Mikrowelle auf. Und das stellt sich dann eben als Herr Dr. Wolfers als Lieblings- äh, Rezept, Lieblingsessen heraus. Und zwar ist es Fasan mit Ananaskraut. Ananaskraut. Ich weiß immer ja. noch
1: nicht so richtig, was Ananaskraut ist. Mhm. Ich äh, schätze es auch Herr Dr. Wolfert so einer, dass er ein Mikrowellenfeind ist. Neue ja. Technologie gefällt ihm nicht. Aber er kommentiert es nicht, weil er sich so sehr über den Fasan mit Ananaskraut äh, freut. Ja. Ich meine, klar, wenn du Mensaessen erwartet hast und dann macht jemand dein Lieblingsessen, würde ich mich halt auch freuen, ne?
0: Allein schon, wenn überhaupt jemand das Lieblingsessen für einen kocht. Also ja. das reicht ja auch schon, ja. Ne? dass man da äh, über alle Berge ist und ähm, ja, wer kann damit rechnen? Ne? also Das ist schon auch eigentlich eine coole Sache, dass sie das dann extra machen. Und das ja. ist schon, schon ganz cool. Herr Dr. Ähm, Stolberg hat
1: eine Beleidigung bekommen. <lacht> Herr Dr. hat <lacht> 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 kriegt Ananaskraut.
0: Ja, äh, <lacht> das stimmt. Wir haben dann natürlich das Problem, dass es kein Besteck gibt, weil Früher hat man, oder nee, nicht früher, sondern auch in den höchsten Kreisen ist man natürlich äh, auch Huhn mit den Händen und äh, weil Elisabeth das eben so charmant verkauft, äh, möchte sich jetzt hier auch Herr Dr. Wolfert nicht darüber hinwegsetzen und sagen, na gut, dann mache ich das eben und anscheinend wollten sie eben genau den Shot haben, wie er eben das, äh, den Fasan jetzt hier mit den bloßen Händen ist. Und äh, deswegen wird jetzt aus Monika weiterhin Gurke genannt in dieser Folge.
1: Ja. Cool, toller Spitzname. Das ist, äh, ja, ja, doch, doch. Aber das ist auch das letzte Mal, dass sie Gurke genannt wird, oder? Weil sie taucht gar nicht mehr so auf. Nee. Ja. Das ist, finde ich, War schade. Hätte ich lustig gefunden, wenn das noch weiter äh, durchgezogen wird.
0: So auf der Abschlussfeier ja. oder was in der nächsten Folge? Könnte ja sein, ne? 129
1: ja. da sind Elisabeth
0: hey, nochmal, hey Gurke. Und Monika rollt nur mit den Augen und sagt so, ah, ich dachte, du hättest es vergessen. Ja. Das war ja ganz schön gewesen, aber leider nein. Ja.
1: Ja, Wolfert erzählt ja noch, dass er den Dreh köstlich fand im Lehrerzimmer. Kann man vielleicht auch noch sagen, wie gesagt, die Geschichten verschwimmen alle so ein bisschen. Denn eigentlich gehört diese Lehrerzimmergeschichte, glaube ich, schon in die nächste Geschichte. Genau. Oder?
0: Wir erfahren da ja nur, dass im Labor dann noch mal ein bisschen editiert wird und ähm, Elisabeth am Anfang noch nicht so richtig ja, begeistert ist, aber der Rauch dann bei Herrn Fabian zum Beispiel noch mal ein bisschen rot gemacht wird. Also einfach das ganze Bild wird rot gemacht. Und das knallt dann aber schon eher. Und äh, da sind die auch sehr zufrieden. Es ist natürlich alles unter unter großem Zeitdruck. Aber sie haben trotzdem Spaß dabei. ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Also sie beämmeln sich da auch schon. Ähm
1: Finde ich auch gut, dass schon, sie das ganze niedlich. Bild rot gemacht haben, weil ich fand die Editing-Skills in der letzten Folge schon sehr unrealistisch, aber so ein ganzes Bild rot färben, das kriegt man hin.
0: Ja, glaube ich auch. Dann haben wir schon die letzte, beziehungsweise vorletzte Geschichte für den heutigen Tag und zwar Katharina Börner vom Einstein zur Skyline. Und zurück eigentlich auch, denn sie ist ja wieder hier. Im Lehrerzimmer äh, wird aber erstmal sehr, sehr eng aneinander rumgestanden. Es wird sich so ein bisschen Kaffee rumgereicht, aber trotzdem finde ich, die sind alle ein bisschen zu nah beieinander. Also das, zumindest wäre das für mich ein bisschen <lacht> zu nah, wenn da jetzt alle sechs Leute innerhalb von einem Quadratmeter da rumstehen. Ähm, ich finde auch sehr interessant dass der Stil der einzelnen Lehrer relativ ähnlich ist. Also mhm,
1: Passt gut zusammen.
0: Ja, Frau Delling und Herr Fabian haben ja beide eine Jeans an und dann ein hellblaues Oberteil, das sich nicht sonderlich groß absetzt. Und äh, auch Herr Dr. Schleiberg hat so eine beige Hose und Frau Galwitz einen beigen Rock an. Und äh, das die stehen natürlich dann auch immer alle beieinander, dass man das dann auch direkt sieht. So, na naja, die haben halt ja, fass eigentlich das Gleiche an, ne? Also das ist schon auffallend.
1: Ein Traum aus hellblau, habe ich mir aufgeschrieben äh, für Frau Dellings Outfit. Ich finde sie, äh, ja, sie sieht richtig gut aus und es wäre jetzt auch wieder modern. Also das, was sie trägt mit diesen gerüffelten äh, Ärmeln und so, passt jetzt auch eigentlich wieder gut in die Zeit. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, im Lehrerzimmer redet dann das Kollegium über die Überraschung, Anscheinend wüsste Frau Geilwitz davon, was da passiert. Wir wissen ja, die ist auch eingeweiht. Die war ja auch letztes Mal in dem Auto mit Herr Dr. Stolberg. Ja, Wolfert ist tödlich beleidigt deswegen. Ne? Er fühlt sich so ein bisschen außen vor. Und als dann Herr Fabian dann äh, auch noch sagt, er glaubt, er weiß, wer also um wen es sich handelt, ist er noch beleidigter. Ja. Ähm, ja, und ich, ich finde das ganz clever gemacht hier in dieser Szene. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber im Hintergrund werden wir nochmal an die Geschichte vom Löwenkönig Emanuel erinnert, die wir ja jetzt schon sehr lange nicht mehr besprochen haben, weil das relativ am Anfang der Staffel war und wir sehen aber hier nochmal das mit den roten Fäden und diesen Comicfiguren und dem Zettel und so, wer es wäre. Dass wir uns das nochmal vor Augen äh, führen.
0: Ja, anscheinend passiert im Schloss nicht so viel, dass man irgendwie diese Pinwand braucht für richtiges nee. Zeug, sondern da wird jetzt einfach ein halbes Jahr lang diese, diese Rätsel oder Rätselei äh, dran gelassen, weil das einfach ein lustiger Moment war. Mhm. Aber ist ja schon eigentlich dann ganz süß. Genau, und dann äh, holen eben Galli und Guppi äh, die äh, Überraschung ins Lehrerzimmer rein. Und äh, währenddessen gibt es dann eben diese Diskussion und Herr Dr. Wolfert sagt, naja also eigentlich hätte ich dann doch mal Referat machen sollen, weil äh, das wäre dann bestimmt cooler gewesen als das, was jetzt hier sich überhaupt als Überraschung ausgedacht worden ist.
1: Ja, dann kommt Katharina rein. Herr Dr. Wolfert ist äh, total perplex und sagt, äh, Katharina Börner, Mädchen, bist du groß geworden? Man hatte das Gefühl, er freut sich ehrlich, fand ich ganz mhm. schön, nach diesem äh, Bruch, den wir in der letzten Folge mit seinem Charakter haben. Das ist jetzt schon die nächste, die nächste positive Emotion, die wir ihm sehr äh, abluchsen konnten. Und ja. Ähm, ja, hat mich richtig gefreut, dass er sich so freut, Katharina wiederzusehen. Ja, ich habe hier
0: gerade eine äh, ne Frage, beziehungsweise ich muss noch mal kurz nachgucken, weil ich nämlich, äh, ja guck mal hier, äh, es ist nämlich so, dass für uns also, oder jetzt in dieser Szene, äh, hört es sich ja so an, als ob sich Katharina und Frau Delling kennen würden, ne? Ja. Ist aber gar nicht so. Nee,
1: ich habe auch drüber nachgedacht, ob sie Herr Fabian kennt, aber... Frau Herr
0: Fabian müsste sie, glaube ich, noch kennen, weil er ja irgendwie in den 60er-Folgen dazu gekommen ja. ist. Aber äh, Katharina ist in Folge 76 das jetzt Mal auf dem also, äh, da gewesen ja. in, der, in der Folge. Und dann in 77 ist Frau Delling ah. dazu gekommen. Aber trotzdem wurde dann extra für Frau Delling ein äh, Kleid mitgebracht. Beziehungsweise es hat auch den Anschein, als ob die sich schon irgendwie öfters gesehen das hätten. Das stimmt. Ähm, naja, aber hey, dann ist das dann eben
1: das so. Das könnte man noch im Schluss einstellen. Vicky ergänzend, finde ich. Das ist ein guter Punkt. <lacht> <lacht> ja, also es gibt ja Leute, die da aktiv dran mitschreiben, die uns auch hören. Und ich ja. finde, das ist eine Beobachtung, die könnte man da auf jeden Fall vermissen.
0: Ja, aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass immer noch auch der Beitrag zu Alberts Urenkel ja. da ein bisschen vermisst ach. wird. Also klar, wir sind immer noch als Quelle aufgeführt für eben Sandrina Zanders äh, Beitrag hier. <lacht> aber das reicht ja eigentlich nicht, ja. oder?
1: Nee. Ach, ja. Ich will auch nicht aufdringlich sein.
0: Ja, aber ich finde nach ja, fast 130 Folgen und dann noch ein paar extra Folgen, hätte man sich das dann auch schon verdient. Ne? Also wir sind ja quasi das Aushängeschild äh, von Schloss Einstein-Seelitz mittlerweile. Mhm, klar. <lacht> von daher, warum denn nicht? Genau, also äh, Katharina kommt eben rein und alle freuen sich und äh, sind begeistert und äh, dann kommt dann auch schon ein großer Koffer an, der für Herr Dr. Stolberg abgegeben worden ist und äh, in diesem Koffer befinden sich eben Klamotten. Ist so ein Theaterkoffer, oder? Was ist das? Also ja. schon ziemlich cool, ja. weil die Klamotten werden natürlich dann nicht geknickt beziehungsweise bleiben auf der Stange, wenn man den dann ordentlich transportiert.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, das ist einer aus dem echten Fundus von denen. Mhm. Also das. Glaube ich auch. Ja, ganz schöne Szene. Keiner der Männer will diesen Koffer tragen. Fabian hat es im Rücken. Herr Dr. Wolfert findet es Herr Pasulkes Aufgabe. Da kommt wieder sein normaler Charakter zum Vorschein. Und die Frauen machen und das Dr. Dann.
0: Und Dr. Schleuberg delegiert das alles. Ja. Ne? Also der sagt ja, ach ja, Herr Fabian, Herr Dr. Wolfert, machen Sie das doch mal. Ja, die
1: jungen, agilen Kollegen.
0: Ja, ja. Also weiß man auch, wo man dran ist. Aber Frau Delling und äh, auch Frau Galwitz sind dann natürlich sehr, sehr schnell dabei und sagen, naja, dann bleibt es wohl an uns hängen und wir machen das jetzt mal. Ganz coole Szene eigentlich. Ja, ne?
1: ja und dann, ähm, genau, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, Katharina mhm. sagt dann so ein bisschen, ja, das ist für sie, das habe ich mir für sie ausgedacht. Ich hatte kurz die Idee, hat Katharina diese Klamotten entworfen, aber eigentlich wird ja schnell deutlich, dass sie das nicht getan hat. Mhm. Ich muss aber sagen, diese Geschichte, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon mal ähm, drüber geredet, dass Katharina jetzt so als gemachte Frau zurück ins Internat kommt, äh, aus der High Society und aus diesem anderen Leben. Ich hatte in dieser Folge schon das Gefühl, sie ist recht erwachsen geworden. Ja. Und ich nehme ihr das auch ab, dass sie eine andere Art von Leben führt. Sie spricht sehr gewählt, sie, ihre Bewegungen sind irgendwie so smooth, also es ist so eine ganz andere Haltung, die sie hat und auch nachher ist jetzt ein kleiner Sprung und geht auch eigentlich in eine andere Geschichte schon über, weil nachher ist sie an der Schülerbar und man sieht sie da mit, den, mit unseren Lieblingshanseln, ne, David, Ole und, und Co. Und wenn du denkst, sie sind alle im gleichen Alter angeblich, da ist sie... Also, ja, da ist schon ein Unterschied. Die steht schon da über den Ding. Ja, ist ja. übrigens auch also Davids letzte Folge, ne? Ja, das... Äh, ich weiß nicht, wie wir diesen Schmerz jemals verkraften sollen, aber wir werden David heute das letzte Mal sehen.
0: Oh je, das wusste ich gar nicht. Ja. Da habe ich mich noch gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Naja, äh, kommen wir dann aber zur letzten Geschichte für heute. Kompass ohne Norden.
1: Sei kein Hai, <lacht> Mensch. <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, äh, die große Abschlussfeier beginnt damit, dass wir jetzt endlich erfahren, was denn Elisabeth und Sebastian ähm, so gemacht haben in den letzten Folgen und anscheinend haben sie gar keinen Film so richtig gedreht, sondern sie haben einfach nur eine visuelle Untermalung ihres Sprechgesangs produziert, yeah. weil natürlich wir sind hier Anfang 2000, wir müssen rappen, um äh, jung und cool zu sein, aber wir rappen auch bitte so, dass es nicht jung und cool ist, mhm. sondern schon ein bisschen anbiedernd und ich finde, die Krone ist, das das Ganze natürlich äh, Elisabeth auf. <lacht> sie ist ja auch Prinzessin. Äh, indem sie eben den Rap beendet mit einem jo. Yo.
1: Ja, das ist äh, schon... Es, es erinnert mich an den Kaiser-Kar-Rap. <lacht> das ist schon <lacht> schlecht und ich muss aber sagen, Herr Dr. Wolf hat rappt ja kurz weiter, ne? Der Freestyle. Und er macht es besser. Ich habe das äh, mitgeschrieben. Moment. Ja, das war toll, schlecht war nicht. In der Tat, besser wäre noch mal Referat, genau. Ja. Und er macht auch wieder seine Moves. Immer wenn Herr Dr. Wolfert cool und agil wirken will, dann äh, macht er sowas mit den Fingern, was mich wahnsinnig macht. Und äh, ja, das hatten wir auch schon in der Folge, die wir nicht besprochen haben, Folge 100. Da hat er auch schon so, ist er auch schon so abgegangen auf den äh, Schuss-Einstein-Titelsong der auch ja. gerappt wurde von unserem Allerlieblingsstar Julian. Fand ich ganz äh, gut. Die Geschichte, die Elisabeth und Sebastian erzählen, ist abgeleitet von dieser ähm, Historia Mysteriosa, also von äh, König Emanuel und seinem Hofstaat. Die Idee fand ich gar nicht schlecht, dass man da wieder nochmal so eine Schleife bindet und sich das nochmal ins Gedächtnis ruft. Aber die Ausführung war ein bisschen unangenehm, fand ich. Also von ja, dem Rap, schon. von den Bildern fand ich relativ realistisch, dass ein Kinderprojekt so aussieht. Auch der Rap ist realistisch, aber ja, der der es hat nicht so richtig geflowt.
0: Es ist auch vor allem unrealistisch, dass äh, alle Leute im Publikum da total abgehen und, ja, und das cool finden, richtig ne? mitmachen. Und, und ja. nicht
1: sagen, was war das denn jetzt?
0: Ja, aber hey, das ähm, müssen wir dann jetzt so hinnehmen. Anschließend äh, beginnt dann auch äh, Gopi mit seiner Moderation und sie er moderiert dann eben Katharina an und da freuen sich natürlich alle ne? und auch ihres ist natürlich so ach ich wusste doch dass der Hüftschwung mir irgendwie bekannt vorkommt und dann beginnt eben nee, eine warte. große Modenschau.
1: Oliver sagt Katharina sieht echt scharf aus, Mann. Und Burdi sagt, habe ich ja schon immer gesagt. <lacht> ah. Aber wir haben Oliver noch mal gesehen. Fand ich ganz nett. Der ist nämlich nicht weg, was man von Herrn Fabian nicht sagen kann. Herr Fabian, also der Schauspieler, also Car Carsten Blumenthal, war offenbar für einige Tage äh, einfach nicht am Set. Und deswegen wird in jeder Szene, wo er eigentlich sein müsste, aber nicht ist, noch mal drauf hingewiesen, dass er jetzt nicht da ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch ja. aufgefallen ist. Aber ja, es total. wird schon recht häufig erwähnen. <lacht> der ist auf einer Lehrerkonferenz, der ist irgendwo anders, der könnte heute nicht hier sein, ich bin seine Vertretung. Denkst du, ja, ist okay. Es wäre weniger aufgefallen, wenn ihr es einfach nicht gesagt hättet. Ja. Und die Vertretung ja. für, für äh, Herr Fabian ist auch Herr Pasolke auf dem Laufsteg, den du jetzt äh, vorstellen würdest, was da passiert. Ja, und zwar
0: beginnt dann eben die große Mundschau mit äh, Frau Geilwitz, die ja selbst auch war, nee, Ragnar Delling macht das ja, ja. erstens. Äh, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Wallfee, habe ich mich mhm. hier aufgeschrieben. Weil, oder so eine Schamanin, weißt du, irgendwie so, die ist ja auch wieder in hellblau äh, eingekleidet und hat dann so ein äh, Blumenbouquet auf dem Kopf und dann aber auch noch gleichzeitig eine Perücke an, die ja entweder auch hellblau gefärbt ist oder so ein blond ist, aber dadurch, dass es eben das Licht so drauf fällt, scheint mhm. das dann hellblau. Die Kinder rasten natürlich aus. Wenn ich mir jetzt so gedacht hätte, dass meine LehrerInnen äh, eine Modenschau aufführen werden am letzten Schultag, weiß ich jetzt nicht, wie toll und engagiert ich dabei gewesen wäre und den zugejubelt hätte. Aber in Schloss Eilstein ticken manchmal die Uhren einfach ein bisschen anders. Und ähm, dann sehen wir dann im zweiten Anlauf auch äh, Frau Galwitz. Die sieht auch wieder so ein bisschen Waldgeistmäßig aus. Die schreitet da rein mit... Ja, so einem auch wieder mit so ein paar Blumen mit so Efeu und äh, so einem grünen Band um ihre Taille geschlungen. Mhm. Ihre Schuhe hat sie in der Hand und Steppt dann so mit die Schultern nach vorne. Ja, sie legt dann sehr in, viel
1: rein in diese ja. äh, Sache. Ich finde es ganz interessant, weil wir wissen ja auch, dass sie selber mal Modedesignerin werden wollte. Sie kennt ja eigentlich Modenschauen und weiß, dass es das mhm. nicht so abläuft. Aber kann jeder so stoisch reingucken wie Herr Dr. Wolfert. Der offensichtlich nicht so viel Spaß an der ganzen Sache hat wie Frau Galwitz, ne?
0: Genau, aber erstmal kommt natürlich äh, Heinz-Pasulke in, ich würde sagen, Pyjamas.
1: Ich hätte gesagt Piratenkostüm.
0: Ich finde, also man muss ja schon sagen, Kuppi, Wolfert und auch ähm, Herr Persulke, die haben alle schon so ein relativ ähnliches Outfit mhm. jetzt an. Und ich finde, das ist ja schon so eine Pyjama-Richtung alles. Also, der hat ja auch so ein, so ein Kopftuch um. Ja, vielleicht so eine Mischung zwischen, äh, ja, zwischen Pyjama, Pyjama Pirat. und Pirat. Mhm. Äh, hat dann aber auch hier so, also dieses ganze Outfit ist so ein Bartik-Muster äh, gemacht und hat auch Uh, der hat auch so Schlappen an und ich sehe gerade bei äh, Minute 1928 knickt er auch um auf dem Catwalk. Das ist ja schon in den, den besten Models passiert. Ne? Äh, ja genau, du hast es schon erwähnt, Herr Dr. Wolfert guckt da ein bisschen stoisch äh, in die Ferne hat auch noch mal einen ganz anderen Kragen als ähm, Herr Pasulke jetzt hier. Also, der Kragen ist äh, sehr, sehr spitz, sehr, sehr lang und hat dann, ja, ist eine Art Krawatte. Er ist ja auch der, der Krawattenträger und Anzugträger der drei. Ich finde, äh, da kommt nämlich auch bei diesen Outfits schon der Charakter der Leute raus. Wir hatten ja hier vorhin auch den guten Herrn Pasolke mit einer Sonnenbrille. Und das ist ja schon mehr so das coole, junge, moderne, was ja Herr Fabian eigentlich so charakterisiert. Und jetzt hier hat eben Dr. Wolfert so eine Rüschenkrawatte um und zieht dann auch nochmal sein Kopftuch ein bisschen enger, ne? Enger ja. zusammen. Und dann zu guter Letzt kommt dann eben äh, Herr äh, Dr. Stolberg hinein und auch in diesem Pyjama-Piraten-Outfit hat er eine Weste an, die sich aber nicht sonderlich äh, von seinem Grundkostüm eigentlich abhebt und guckt da dann auch noch mal auf die Uhr. Und das ist dann ja noch auch noch mal so eine kleine äh, Repräsentation seines Charakters. Mhm. Ja, und dann sind die zu dritt dann noch mal kurz auf dem Laufsteg und werden dann als drei von der Tankstelle Angekündigt. So
1: sieht's aus. Und dann ist die Modenschau vorbei und Katharina steht in der Schülerbar, hat so ein bisschen, äh, ja, all eyes on me. Da ist auch diese Szene mit Ole und David, wo ich so dachte: boah, ey, da, also, da sind schon. Jahre dazwischen oder zumindest, mhm. also Katharina sieht viel erwachsener aus und redet auch viel erwachsener als die anderen. Ja,
0: auch die Haltung alleine, ne? so, wo, wo ihre Hände auch platziert ja. sind. Man sieht ja äh, über ihrer Schulter hinweg, sieht man dann Vera, wie die auf dem Sofa, auf der Sofalehne sitzt, mit einer Frisur, die jetzt nochmal sich verschlimmert hat vom <lacht> Tag zuvor. Also diesmal hat die wirklich wieder diese, diese Zöpfe, die in alle, alle Richtungen, Richtungen so abhängen. Ja. Äh, ausgepackt. Das ist schon hart, vor allem, wenn man dann eben Katharina daneben hat in so einem Kostüm und dann kommen ja dann auch relativ schnell Buddy und Olli an und äh, Buddy bekommt dann auch ein Luftkuss auf die Wange und äh, ich, ja, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, die Dynamik ist eh interessant von den beiden, auch gleich bei der richtigen Verabschiedung. Wir mhm. erfahren aber noch, dass Katharina bei ihrem Vater in Düsseldorf wohnt, also Shanghai ist anscheinend äh, beendet und äh, die Klamotten von der Fachschule in Düsseldorf äh, vom Produktdesign gemacht wurden, was ich ganz interessant finde, weil da hätte ich fast studiert. Das habe ich dann, äh, also ich, ich konnte mich entscheiden und habe es abgelehnt. Aber ich hätte, wenn ich das gewusst hätte, ne, dass ich da in die Fußstapfen von Katharina Börners besten Freunden steppen hätte können. Ja, Katharina nimmt anscheinend auch so, also sie macht auch irgendwie so eine duale Sache, wo sie irgendwie schon so ein bisschen Modedesign macht, aber auch Privatunterricht nimmt, aber auch modelt. Man konnte sich nicht so richtig entscheiden, was Katharina gerade macht, aber ganz viel. Ja,
0: aber viel, äh, viel und anspruchsvoll ja. und schon alles so in diese Moden.
1: Genau, Richtung. und knutschen tut sie offenbar nicht so viel, denn sie, dafür hat man einfach keine Zeit als Model. Dafür ist aber Marc schon wieder von seiner Familie abgeschoben worden. <lacht> das habe ich mir auch gedacht, das ist ja
0: wirklich so traurig. Ne? Also Marc hat natürlich jetzt immer noch dieses Herzleiden und die Luft an der ist es Nord- oder Ostsee? Ich glaube, Nordsee tut ihm einfach so gut. Ja. Und deswegen ist er da jetzt einfach auf dem Internat. Dabei wollte er ja eigentlich vor allem halt mit seinem Papa was machen, ja. ne? mit seinem Papa Zeit verbringen. Der war ja eigentlich die Person, die die Nähe brauchte, die die Familie brauchte, die die Aufmerksamkeit ja. brauchte. Aber wahrscheinlich irgendwie so fünf Wochen mit den Burners dann zusammen reicht dann auch. Und man sagt er, dann, naja, dann gehe ich halt lieber du, auf ein Internat, wo es mir gesundheitlich wenigstens gut
1: geht. Meinst du, er hat einen Burner-Out? Ja, Das tut mir so leid. Das tut mir alles
0: so leid. Es gibt dann jetzt noch diesen Moment, den du angesprochen hattest mit Arntje und äh, den LehrerInnen. Und zwar holt äh, Herr Dr. Wolfer Arntje dann noch mal ganz kurz weg von der großen Bühne, mehr so in diesen kleinen Vorort, zwischen, also vor dem Lehrerzimmer und zwischen Lehrerzimmer und Aula. Mhm. Und äh, dort warten dann alle LehrerInnen mit äh, Blumen, verschiedenen Blumen ähm, und geben ihr dann nette Worte mit und dann irgendwie eine schöne Blume noch dazu. Ja, und großer, ich, ich mag Bollefahrt, den
1: Unterschied von Frau Galwitz und Herr Pasulke. Frau Galwitz, jeder Neuanfang ist eine Chance, dass der nächste Schritt ein Schritt in die richtige Richtung ist. Herr Pasulke, Dies von mir. <lacht> 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 und dann sagt er auch noch dies von Herrn Fabian, weil der konnte nicht da sein, weil er ist irgendwo. Ähm, äh, Finde ich ganz nett, dass das Team anscheinend auch verstanden hat, wie wichtig uns allen dieser Moment sein wird ähm, mit Herr Dr. Wolfert und Arnchi, denn Herr Dr. Stolberg gibt ihr die vorletzte Blume und diese hm. letzte Begegnung wird äh, Herr Dr. Wolfert vorbehalten sein, der nochmal sagt, dass die äh, Ehrlichkeit von Arnchi ihn tief beeindruckt hat, wo ich so dachte, ja, aber sie wurde doch von Nadja dazu gezwungen, so ein bisschen, ne? Aber gut, wir, wir nehmen Aber das einfach. das weiß einfach. er ja nicht. Nee, das ne? weiß er nicht. Und ihr dann diese weiße Rose gibt auch als, auch als einzige eine Rose, schon ganz schön, ne? Und auch wieder berührend. Aber es kommt nicht an den Moment von letzter Woche ran, finde ich.
0: Nee, kommt ja auch nicht. Aber ich finde auch sehr schön, wie die Musik dann perfekt dann dazu einsetzt. Mhm. Und das ist ja auch eins dieser eigenen Schloss Einstein-Hintergrundlieder.
1: Ja.
0: Und das ist schon ganz schön, ja.
1: Genau, und dann werden die anderen Leute auch verabschiedet, also alle verabschieden sich gegenseitig und wir sehen so ein bisschen dieses Schulhoftreiben. Ich finde ganz süß. Katharina wird verabschiedet. Ich fand ja, dass die Umarmung zu Buddy auf jeden Fall die echteste war. Ich achte da immer sehr gerne drauf, wie Leute sich in Filmen umarmen, weil ich finde aus der um also wie jemand jemand anderen nur umarmt, da kann man sehr viel über den Charakter äh, sehen und es wird ja oft eine sehr distanzierte Umarmung gemacht, wo man sich im Grunde gar nicht so richtig berührt. Aber ähm, ich fand, bei Buddy war die Umarmung schon recht echt.
0: Ja, da, da wurde sich ein bisschen ähm, enger umschlungen. Das stimmt, das habe ich auch gerade jetzt hier nochmal mir angeguckt, während du geredet hast. Äh, aber das hatten wir ja schon öfters so bei den Interviews auch rausbekommen, dass man sich immer auf jeden Fall auch verstanden haben musste, wenn man so ein Pärchen gespielt ja. hat. Also ich glaube, die Leute, die dann äh, wirklich dann in der Serie Pärchen waren, ähm, die waren immer cool miteinander. Ja. Weil du musst ja dann einfach sehr, sehr oft miteinander drehen dadurch. Und äh, das zeigt ja eigentlich nur, dass Katharina, also die Schauspielerin von Katharina und von Buddy, äh, dass die dann vielleicht auch einfach eine bessere Beziehung hatten. Zueinander. Ja, kann
1: ich mir gut vorstellen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Würde ich auch sagen. Ja, das äh, ist das ja, dann es gibt da die anderen
1: verabschieden sich auch noch, ne? Ich fand mhm. die Szene ganz süß, wie ähm, Nadine in den Bus steigt, der die zum Bahnhof bringt. Weil die werden natürlich alle in so einem Art Sammeltaxi äh, abgeholt und sie redet noch mit Vera. Und das fand ich total schön, das hatte so einen richtigen Ferienmoment für mich, wie alle anderen sagen, mach, mach den Bus zu, komm, los, 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 wir wollen nach Hause. Ja. Ja, richtig schön.
0: Ich finde auch sehr schön, wie Antje dann noch mal einen Shot auch alleine bekommt, mhm. ihren letzten, wo sie auch alleine auf dem Schulhof quasi Richtung Tor geht und dann einfach in die Leere winkt ja. und mit ihren Blumen auch in der Hand. Und ich muss, ich finde, als jetzt das hier wirklich so angefangen hat mit diesem Verabschieden auf dem, auf dem Schulhof, das hat mir schon so Flashbacks auch an Folge 1 gegeben. Ja. Und äh, das ist irgendwie ja, also, ich finde schon, dass das diesen Sommer Sommerferiengefühl mhm. richtig stark mit aufnimmt. Und ich finde auch dadurch, dass man ja eben jetzt hier mehrere Leute äh, verabschieden wird. Also, Antje geht weg für immer. Katharina kommt zwar auch nochmal irgendwie zurück, aber auch die ist ja jetzt ja. weg offiziell. Äh, wir haben. Iris wird auch die Serie Iris. verlassen.
1: Was ich sehr schade finde, dass man ihr keinen Ausstieg gegönnt hat. Also, natürlich möchte ja. man gerne erzählen, dass sie weiterhin auf die Schule geht. Aber ich finde, Paula Birmer hat ab der ersten Folge war sie im Hauptcast. Und ich finde, das ist so ein bisschen äh, blöd, dass man das nicht gemacht hat, dass man ihr keinen besseren Ausstieg da gegeben hat. Und ja, ja mein, mein, mein bester Freund David wird auch einfach rausgeschrieben, ohne irgendwie. Ich meine, ich wusste das bis eben nicht mal, dass es seine letzte Folge ist. Finde ich sehr schade auch.
0: Aber auch also, du hast ja gerade schon bei Iris da so ein bisschen drauf angespielt. Ähm, ich finde auch gerade am Anfang ist das ja wirklich die Person, mit der man da zusammen diesen Weg in die Schule ja, begleitet. Ne? Ja, also genau. Mit Nadine zwar auch, aber Iris war eigentlich die Person, die einen so an die Hand genommen ja. hat und gesagt hat, okay, ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Und ich finde Und sie hat eine äh, klasse Pollen Entwicklung Filmbaum,
1: gemacht, ne?
0: Ja. Paula Birnbaum hat auch äh, echt gut gespielt ja. und ähm, war auch von Anfang an einfach so ein Sympathieträger ja. in der Serie. Äh, deswegen, ja, wäre es da wirklich irgendwie schön, hätte man die auch noch schön ausgeschrieben. Vor allem eben, weil eigentlich so eine tolle Geschichte bekommen hat und auch Atza eigentlich ja eigentlich, hat ja auch eine gute Geschichte bekommen. Ich hätte ja, mir wenigstens ein noch ein
1: Pferd oder so gewünscht, was dann da passiert. Also ich meine, die die Geschichten von Iris haben ja sowieso jetzt in dieser Staffel total abgenommen. Ne, Man hatte mhm. so diese Prinzessin-Sache und man hatte halt das, wo sie super nervig war und dauernd irgendwie retten wollte. Aber so einen richtigen, herzlichen Iris-Moment hatten wir nicht mehr so richtig. Und es tut mir ein bisschen leid, weil sie war in der ersten Staffel ja auch so ein bisschen das Naivchen oder ne? so ein bisschen sich emanzipieren musste von Katharina und jetzt war sie endlich frei und ich hätte gerne mir gewünscht, dass sie mal was Cooles macht ja. und äh, da so ein bisschen, ja, dass man das so ein bisschen mit sieht. Statt Zitaten machen wir ja heute quasi den Ausblick, was machen die Personen danach. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber bei Iris ist es doch eigentlich klar, dass sie Tierärztin wird, oder? Also ich habe das, sie zieht sich auch schon an wie eine Tierärztin. <lacht> Ich habe das Gefühl, ja, wobei, ich da, da kommt alles zusammen, was ihres was momentan ausmacht, ihre Liebe zu Pferden und Tieren im Allgemeinen und halt auch ihrer, ihr Hang zu, ähm, zum, zum Helfen und diese Medizinvorliebe, die sie jetzt entwickelt hat in den letzten Folgen. Also für mich ist glasklar, die wird Tierärztin.
0: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie damit ähm, vielleicht auch angefangen hat, äh, das zu irgendwie zu, zu studieren, aber dass sie dann irgendwann gemerkt hat, dass sie dann auch natürlich in dieser undankbaren Position ist, Tiere auch einsteifen zu müssen. Und ich glaube, das bricht ihr mm. das Herz. Und äh, deswegen bricht sie das Ganze dann irgendwann ab und sagt, nein, das möchte ich nicht, das bin ich, ich, ich äh, möchte auf dem Reiterhof arbeiten. Und dann okay. hat sie dann äh, selbst einen Reiterhof irgendwann und bietet dann Reittraining an für ganz, ganz viele äh, kleine Kinder und äh, verbringt dann so ihre Zeit, dass sie dann Pferdezucht dann auf ihrem Bauernhof äh, oder auf ihrem Reiterhof auch betreibt und äh, dann aber vor allem zu so Kinderreiten macht. Jetzt nicht so professionelles ähm, Züchten für irgendwelche Wettkämpfe oder so, sondern einfach so, so ganz klein einfach, so, so für die Seele. Ja,
1: ja. Ja. Okay. Das sehe ich bei
0: ihr. Aber sollen wir dann nicht auch äh, die über David erstmal machen? Weil ich finde, David ist natürlich jetzt hier mit seinem Ausstieg in 128 die Person, die auch vielleicht am interessantesten ist. Hast ne? du gerade nochmal
1: geguckt, wer David ist und wie er aussieht?
0: Nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Wir wissen natürlich, so ein dass der, das der gute Mike äh, Pirgenitz äh, das äh, immer schon verkörpert hat in allen 55 Auftritten. ne? Mhm. Ist ja auch der frühere Internatsmitbewohner von Tom Kühne. Klar. Und hat auch eine unbenannte Großmutter ah, ja. in Folge 50. Also das sind ja so ein paar Eckdaten, die man einfach so weiß, wenn man ein richtiger Schloss-Einstein-Fan ist.
1: Klar, also von was mir hängen geblieben ist, ist das, ich schlage Ole vor bei der Klasse war. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, der David, der Gute. Ich habe das Gefühl, der ist immer noch auf dem Einstein. Wir sehen ihn halt einfach nur nicht mehr. Der, der rutscht da so durch, der ist so, so mhm. unsichtbar, wie er auch ja, ist, wenn man die Serie nicht so guckt wie wir, sondern einfach normal. Ähm, jemand, den man nicht so richtig greifen kann. Ich überlege gerade, mir fällt es wirklich schwer, mir da irgendwie was auszudenken, was der in Zukunft machen wird, weil wir so wenig über ihn wissen. Ich, ähm
0: ja, ja, ach, weißt du, der, ich glaube, der wird Versicherungs... Äh, ja, sowas, mhm. der Der, der Versicherung irgendwie. Ja, das ist so... Das oder geht arbeitet sehr, in der Stadt. Das geht sehr weit so. weg
1: von äh, meinem ersten Gedanken. Er arbeitet beim Autoscooter. <lacht> das war auch mehr so ein Das hat ja überhaupt keine Grundlage. Ich finde, deins passt schon ganz gut.
0: Ja, oder ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, der, der ähm, kommt vielleicht auch aus einer reicheren Familie. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwann Bürgermeister wird, weißt ja, du? Ja, stimmt. Mhm. Dass der, der schlägt an ähm, sich selber ähm,
1: vor. Ich schlage <lacht> mich vor.
0: Ja, weißt du, so dass der äh, da irgendwie Schützenkönig wird in seinem Dorf mhm. und dann irgendwann auch Bürgermeister. Ja, ja. ist die
1: klassische Linie, ne? was man zuerst machen muss <lacht> und was da, ja, ja.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch noch äh, Antje die äh, die Serie verlässt. Was hast du dir da überlegt? Wie, wie könnte ihr Leben weiterhin aussehen?
1: Ja, zu Antje muss ich noch sagen, wir haben ähm, zu unserer letzten Folge noch einen Kommentar bekommen, ähm, wo gemutmaßt wurde, dass Antje gar keine Lust darauf hat, auf dem Bauernhof zu arbeiten, weil es so traurig klang. Ich habe mhm. das tatsächlich nicht so wahrgenommen, in dem Kommentar wurde auch nochmal darüber geredet, äh, wieso wir nicht gesagt haben, dass man natürlich noch ganz viele andere Ausbildungen machen kann und äh, mit dem Realschulabschluss das ja nicht vorbei ist, weil also ich habe das jetzt nicht so empfunden, ich hatte schon das Gefühl, sie würde gerne auf dem Bauernhof einfach arbeiten und dass das für sie nicht die Endstation ist, sondern quasi ein Aufbruch zu einer Sache, wo sie eigentlich weiß, dass ihr das Spaß machen würde. Von daher würde ich einfach dabei bleiben, dass ihr Plan funktioniert und ich glaube, dass sie zu Hause richtig doll aufblühen wird. Ich glaube, der November-Blues hat keine Chance mehr, mhm. wenn Antje wieder äh, bei ihren Eltern einzieht. Und ich glaube, die macht jetzt erstmal die Realschule zu Ende mit richtig guten Noten, weil sie sich auch einfach ja. entspannt und ich glaube, sie ist so eine Person, die sich einfach sehr leicht stressen lässt und dadurch das die Noten ich auch. sich dann einfach verschlechtern. Ich glaube, sie entspannt sich jetzt, macht einen 1A-Realschulabschluss und arbeitet danach auf dem Bauernhof und ist richtig happy da.
0: Das glaube ich auch. Und vor allem glaube ich auch, dass ähm, vielleicht Maya auch noch in ihrem Privatleben eine größere Rolle ah, okay. äh, spielt und dass sie dann zusammen diesen Bauernhof eben äh, als, äh, als, als, als Paar dann... Ja. Äh, bewirtschaften werden. Aber oh, das
1: finde ich schön.
0: Und äh, also weil ich, ich fand das auch so schön, wie die sich da in der letzten Folge so umarmt haben, als sie dann gekommen ist. Und äh, da dachte ich so, ey, warum denn eigentlich nicht hier? Also das würde sich ja jetzt hier auch vielleicht ein bisschen anbieten.
1: Ansonsten sehe ich auch noch eine große, äh, vielleicht Sportjackenverkäuferin oder <lacht> Ich überlege gerade noch, vielleicht hat sie auch so einen Laden für so Heilsteine und Magie oder vielleicht hat sie auch, vielleicht arbeitet sie auch bei der, Na? ja, oder bei der Polizei. Spezialisiert in der, aus Färben. In der, bei der Polizei, in der Fahrradstaffel. <lacht> nee, ich sehe sie schon, schon am, am, auf dem Bauernhof. Ich, ich finde das ganz gut. Ich mag, ich auch. wenn sie da ein Happy End hat. Ja,
0: ja. Ähm, wir haben natürlich dann jetzt auch nochmal kurz diesen Moment, äh, den wir noch nicht besprochen haben und zwar, dass äh, Vera eben die einzige Stimmt. zurückgebliebene Stimmt. auf dem Schulhof ist und da kommt dann nochmal Holger von, von links, der sich irgendwie angestichen hat. <lacht> Und sagt, hey Vera, das ist natürlich jetzt wirklich blöd, dass du ähm, alleine hier bleibst. Sie hat jetzt übrigens wieder eine andere Frisur. Ja, äh, sie ist, ist wild Anscheinend auf. der dritte Tag in Folge. Und da hat sie eine Haarspange, die aussieht wie eine Schere. Ja. Ja, und äh, jedenfalls ist ich? Holger eben da, <lacht> ist er da und sagt, naja, also du kannst doch jetzt auch einfach mit uns nach Frankreich fahren. Und ähm, dann kommt aber auch Sibylle von der anderen Seite und sagt, ja, das ist ja schön, aber wir fahren jetzt an die Ostsee. Jetzt muss sich Vera entscheiden. Also es ist auch gar nicht so richtig ausgemacht, wann wer fährt. Also Holger, wissen wir, fährt jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob auch Frau Seifert eigentlich jetzt fahren wollte und warum sie nicht irgendwie am Tag vorher, weil es sind ja auf jeden Fall... Ist ein Tag zwischen, warum mhm. sie da nicht mit Vera schon geredet hat, weißt du was, ich habe uns jetzt hier ein Zeit organisiert, wir fahren an die Ostsee und werden uns da schöne Zeit machen.
1: Ja, es, es reißt auch wieder diesen alten Konflikt auf, du musst dich zwischen deinen beiden Eltern entscheiden, mhm. denn zusammen wird es sie nicht geben. Finde ich interessant, weil wir so lange nichts von diesem Konflikt mitbekommen haben und jetzt plötzlich ist er wieder da. Ich hatte das ja. auch komischerweise ganz anders im Kopf. In meinem Kopf war das so, dass das Geld für den Urlaub von dem Geld von Holger Winscheid kam. Also, dass sie da quasi ja. das finanziert haben, haben sie aber gar nicht. Das ist ja jetzt auf diesem Sparkonto. Ja, aber das hätte das natürlich noch mal, noch mal ähm, verschärft, diesen ganzen Konflikt. Hast du noch im Kopf, wie sich Werra entscheiden wird?
0: Habe ich nicht mehr im Kopf, nee.
1: Okay, dann lassen wir das jetzt mal äh, offen als Cliffhanger. Und äh, wir können ja auch schon mal Ich weiß nicht, wie würdest du dich entscheiden?
0: Ich würde jetzt so aus dem Lamengen heraus sagen, na ja, ich gehe dann eben an die Ostsee. Aber auch vielleicht deswegen, also weil ich halt sagen würde, na ja, ich bin auf äh, Frau Seiferts ne? Ja. ja, aber ich kann auch gut verstehen, wenn man als Kind dann sagt, na ja, das ist Also mit meinem Papa hatte ich das bisher noch nicht so viel Zeit, Frankreich hört sich schon irgendwie ganz cool an und äh, ist auch wahrscheinlich ein bisschen aufregender insgesamt als ähm, die Ostsee. Wetter
1: ist auch ein bisschen besser, da wird es nämlich ja mm, nicht Ist auch begegnen. natürlich
0: bequemer, wenn du vielleicht auch im Bett schläfst und nicht im Zelt. Ja. Also das sind, äh, es ist eine sehr, sehr schwierige Sache, aber ja, mal gucken. Wir ähm, erfahren natürlich jetzt auch, dass in der neuen Folge ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Personen jetzt mitspielen werden. Und äh, dass da ja quasi die nächste Generation Juh. kommt. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz äh, durchgehen, wer jetzt bald eben im Hauptcast ja. ist. Ähm, und zwar ist in Folge 129 im Hauptcast Anja Abt Stein, die, die wir ja schon als Luisa äh, kennengelernt haben. Ähm, Sarah Blaskowitz äh, spielt immer noch die Josephine, äh, Katrin Blume, Alexandra Wilde, Juliane äh, Nadine Steiner, Christoph Förster auch immer noch den Philipp. Kumaran, spielt auch immer noch mit als Butti dann kommt aber dann die erste neue Person und zwar kommt nämlich mit Christian Kahn, äh, der Hendrik, mhm. in die Serie. Dann haben wir immer noch den Franz Bartel, äh, gespielt von Christoph Kossik. Äh, Juruscha Kloke kommt auch da in die neue Staffel hinein oder in die neue Generation als Paula Krüger hinein. Martin spielt Max Richter, das, äh, den hatten wir ja auch schon, ähm, Maria Luise Kunz, Elisabeth von Hohenfels, Mini Marie Manholz als Laura Marwege, äh, Maximilian Oelze spielt Johannes Buntschein, den haben wir ja auch schon so ein bisschen am mhm. Brande mitbekommen, der hatte ja eine große Einführungsgeschichte, wird dann aber wieder ein bisschen fallen gelassen. Stimmt, was ist äh, aus
1: Kevin ich, passiert eigentlich? Ich habe ihn nie wieder gesehen.
0: Ja, der kommt auch aber wieder. Äh, Josephine kommt jetzt auch mit äh, in die neue Generation rein, als Anna Reichenbach, Fluchend als Oliver Schuster, ist immer noch dabei. Ähm, dieser Schumme als thekla Singer haben wir vor ein paar Folgen kurz gesehen und Markus Wengler als Sebastian Goder hat dann auch schon wieder mitgespielt.
1: Ja, äh, abwesende Hauptdarsteller ne? Julia Popke als Kim Riemann, Anja Stadtlober, Vera Seifert und Franziska Stürmer als äh, Monika, also die sind auch noch dabei. Mhm. Ich muss sagen, ich mag diese die neue Generation nicht. <lacht>
0: Ja, kann ich gut ich verstehen. Ich habe mich warum, mega warum? gefreut
1: über die letzte Generation. Und ich meine, wir wissen ja auch, die haben immer noch Hauptstories auch in diesen Staffeln.
0: Mhm.
1: Aber das ist für mich eine ne kalte Generation. Da habe ich, ich fühle da nicht so viel, nicht so viel Wärme. Ich meine, ich freue mich sehr auf die äh, Mutter von ähm, von Anna. Ja. Die finde ich klasse. Mag ich wirklich richtig gerne. Diese, diese Strenge, die da irgendwie mitkommt und diese Coolness mit den Motorradklamotten. Aber die diese Stab... also ich habe da keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, mag das hm. nicht. Ich mag ja, einzelne ich Charaktere verstehen. davon. Also ich mag Henrik ganz gerne. Anna ist natürlich ein spannender Charakter. Ich mag auch Tegla gerne, aber vor allem dann, wenn ihr Pferd krank ist immer oder, oder <lacht> tot. <lacht> ähm. Aber das ist ja alles noch super weit weg. Und ich, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass sie vor allem so Klamauk-Geschichten machen werden alle. Also, ne, es gibt immer sehr viel Klamauk um, die, um diese Leute drumherum. Sehr wenig Hauptgeschichten. Ja. Ich weiß nicht, ich fühle es irgendwie noch nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, mein großes Problem mit der Generation, die jetzt kommen wird, ist einfach, dass ähm, das ist einfach jetzt ein anderer Ton auch. Ja. Ne? Also die ersten beiden Generationen, beispielsweise Einstein, sind ja wirklich sehr behütet alles. Auch die Geschichten sind ja alles so klein und äh, irgendwie so so unaufgeregt. Mhm. auch. Ne? Man muss ja schon sagen, da passiert ja jetzt nicht wirklich was. Mhm. Also das ist ja, da ist ja jetzt nicht irgendwie was Krasses drin. Aber jetzt in der neuen Generation kommt einfach auch viel Drama und viel Stress rein, was natürlich auch aufregend ist irgendwie. Ja. Aber ähm, trotzdem, das ist so ein bisschen wo du denkst, oh, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, ich, äh, ich weiß noch nicht. Carlo kommt auch noch mit rein. Hast, ja, wer ist
0: Carlo eigentlich?
1: <lacht> ja, Carlo, hat, also ich glaube, der war am Anfang, wird er auf jeden Fall für eine, eine Hauptrolle gecastet. Man hat nicht viel, also er taucht nicht oft auf. Ja. So. Er hat auf jeden Fall eine eigene Autogrammkarte. Vielleicht hat es dann nachher doch nicht so von den ähm, von der Zeit her gepasst, weiß ich nicht. Also die Rolle Kann geht sein. auf jeden Fall ein bisschen unter.
0: Aber wir werden auch im nächsten, äh, in der nächsten Folge Bon Voyage von Deichkind und Nina MC hören. Ja, in der, in das der ist Serie. auf jeden Fall ein
1: Highlight. Da freue ich mich drauf. Kommt eigentlich Frau Hansen auch in der in, in, in diesem in dieser Generation mit und Herr Haller?
0: Ähm, das Irgendwann weiß, weiß ich bestimmt, jetzt ne? nicht. Gerade ähm, nicht. Also auf jeden Fall nicht zumindest in den, nicht in Folge 129. Nee. Aber ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, mit den Generationen und so. Nee, aber dann ähm, würden wir doch sagen, oh das sind äh, hervorragende Voraus.
1: In Folge 130 äh, steigen alle aus, alle, die mir noch lieb und wichtig sind.
0: ja Florenz, das, äh,
1: Kummeran und hier äh, Janine Appel, also Tine auch.
0: Ja, und das, das war mir klar, dass das bald kommen wird, ähm, weil da ja natürlich auch der große Auftritt von Albert's Urenkel in der Serie sein, für den ja, wir dann damals wir unserer auf. Namensgebung äh, vergessen hatten. Aber hey.
1: Ja, aber wie doof hätte auch Albert's Ur-Urenkel geklungen. Das ja, wir hätten
0: da schon einen anderen Namen uns dann noch ausgedacht, aber...
1: Kleine Kings naja. von morgen. So, als, als Hommage an, an alle. Ne, passt auch nicht so gut. Naja. Ja, wir sehen, wir werden da viel vor uns haben. Ich, äh, bin mir auch sicher, wir werden tolle Folgen besprechen. Und, ähm, es ist noch nicht alles verloren, aber ich muss sagen, auf die letzte Generation habe ich mich mehr gefreut. Allerdings waren die Geschichten, die dabei rumgekommen sind, jetzt auch noch nicht so die Knüller. Die kommen ja jetzt vielleicht dann noch und ähm, ja, ich denke, das wird schon alles ganz toll. Und ja, dann werden wir das in den nächsten äh, Wochen dann mal sehen, ne, was dann so auf uns zukommt. Die Geschichte am Anfang mit Henrik und dem Hund Klabauter mag ich zum Beispiel sehr gerne, kann ich ja schon mal sagen.
0: Ja, das ist doch dann eine gute Sache. Ja. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei uns bei Albert's Urenkel. Bis dahin, habt eine gute Woche.